Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Hoje diretamente aqui de Budapeste do PMI Global Congress EMIA 2007. O congresso, é, como tem sido nos últimos anos, tem superado todas as expectativas. Né? Nós temos aqui em Budapeste cerca de 750 pessoas de 31 países. É, inclusive, para mim, a grande satisfação é nós temos, até onde eu saiba, 11 brasileiros né, tendo aí a, a Petrobras como grande representante aí do Brasil nesse congresso e cerca de 200 a 220 first timers, o que a gente chama de pessoas que estão vindo pelo congresso pela primeira vez. É, como eu já fiz em Hong Kong, é, eu preparei hoje para vocês aqui alguns comentários sobre o congresso como um todo. Né? O congresso foi dividido em várias áreas de interesse, vários trabalhos, e uma coisa que me chamou muito a atenção é em Hong Kong nós tivemos muitos trabalhos relacionados é, é, com a área de recursos humanos ou com o que a gente chama de soft skills. Dessa vez nós tivemos, eu, eu pude ver que a grande maioria era de tópicos um pouco mais avançados, tópicos técnicos, é, a gente praticamente não teve nenhuma palestra básica, nós tivemos muita coisa falando sobre tópicos executivos, e eu aqui queria fazer um comentário um pouquinho aí de, de quatro palestras e, e de quatro trabalhos que me chamaram um pouquinho é, mais a atenção. É, o primeiro deles foi do, do Jacques Ferraro, é, Project Manager as a Specialist, é, onde ele fala é, que, na verdade, a profissão do gerente de projetos é, e o trabalho do gerente de projetos está se tornando um commodity. É, e ele, ele coloca o quê? Que, na verdade, a maior parte dos profissionais vai vai acabar tendo o gerenciamento de projetos como parte do trabalho do dia a dia deles e que talvez a área de gerenciamento de projetos e os grandes especialistas em gerenciamento de projetos vão estar muito mais focados, talvez, em projetos mais específicos, mais, né, vamos dizer, mais complexos, onde talvez todo um conjunto de habilidades seja requerido. Foi um paper bastante polêmico, né? E ele fala um pouco sobre ruptura entre oferta e demanda, fala sobre globalização, fala que, na verdade, está é, existindo uma migração é, de trabalho, uma migração de oferta e uma migração de projetos é, dos centros mais tradicionais para os novos centros, como China e Índia. É, ele, ele, ele fala é, é, de maturidade, ele fala é, que a maturidade tem evoluído muito e aumentado muito muito aí o interesse é por gerenciamento de projetos é a gente está falando no overload de informações então foi um, um trabalho muito interessante onde ele polemizou bastante sobre o trabalho específico do gerente de projeto é, o segundo paper que eu queria falar é, é um paper do Jeffrey Schwerin, que é do PMI, falando sobre ética. Né? O PMI publicou o novo código de ética e, e ele deu uma abordagem diferente, ele, ele não quis abordar um, 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 a ética em si, é, ele, ele falou é, sobre as causas do não comportamento ético, foi um paper muito interessante, é, 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 ele fala que muitas vezes o gerente de projeto pode ser colocado em um dilema ético, quando muitas vezes a, a sua competência, a sua habilidade técnica é, é colocada e sobre, ele fala como overselling, né? uma sobrevenda da sua habilidade como, como gerente de projeto, ou seja, você vender algo que você sabe que você não tem condição de entregar, principalmente para poder aumentar o lucro, aumentar o seu market share. É, ele fala muitas vezes na contratação de subcontratados, onde você tem um markup muito baixo, e aí ele faz todo esse questionamento e ele fala o que o gerente 
diferente projeto deve fazer quando ele está diante de um dilema ético, né? Aí ele fez aqui cinco pontos que eu quero só colocar muito rapidamente. Primeiro, questionar sempre. É, questionar sempre o porquê e o porquê que aquilo está sendo feito. Segundo, ele falou sobre a documentação. Quanto mais você documenta, menos risco de um comportamento é, fora de um padrão ético normal você corre. É, usar o Project Charter, o termo de abertura do seu projeto ao seu favor. É, incorporar a ética na sua empresa, ou seja, é, a ética fazer parte do comportamento e do trabalho da sua empresa. E até foi ultra polêmico, né? ele falou como último recurso, se distancie do processo, ou seja, se você vê que o comportamento ético vai ser adotado e que você pode, é, vamos dizer, é, é, ficar numa posição comprometida, se distancie desse processo. É, é, um outro também que foi muito, muito interessante foi um artigo do Bereslau Krivnak, é, onde ele fala como recompensar o Project Manager. Ele fala sobre modelos de remuneração e de recompensa do, do gerente de projeto, onde ele, na verdade, ao invés de avaliar, por exemplo, num parâmetro de uma avaliação 360 graus, ele, na verdade, faz uma avaliação mais completa, onde ele avalia o sucesso do projeto, a complexidade do projeto, bem como uma avaliação 360 graus das pessoas. E, e ele diz que a avaliação global, na verdade, é o quê? É uma avaliação da satisfação do cliente, das melhores melhores práticas, como também o cumprimento do prazo, do custo, do escopo do projeto, como também, é lógico, o desafio que aquele projeto foi para aquele gerente de projeto, tal como o risco a que ele foi exposto, a estrutura organizacional, a necessidade de virtualização, o ambiente, o tipo de dependência, as interdependências do projeto, a própria natureza do projeto. Então foi muito interessante, ele, é lógico que ele não montou o um modelo matemático completo, mas foi interessante porque ele abriu um pouquinho o conceito de criar um processo justo para recompensar o gerente de projeto. É, um outro que eu queria falar para vocês... É, é um tópico mais avançado, voltado ao risco. Eu, foi um dos papers que eu mais gostei, do David Wilson. É, ele fala sobre como a gente trabalha a exposição de riscos com múltiplos modelos hierárquicos, onde você usa não só o WBS, que quebra o escopo, como também o organograma, o que a gente chama de OBS, como também a estrutura de quebra financeira, que é o Cost Breakdown Structure, como a estrutura de quebra dos riscos, que é o Risk Breakdown Structure, e ele criou um novo conceito de RIBS, R-I-B-S, Risk Impact Breakdown Structure, muito interessante, e, ele, e, e o David Wilson foi muito feliz, né? ele tem um livro muito, muito bom sobre gerenciamento disso, ele falou que quando você, por exemplo, pega o a quebra do impacto dos riscos com a quebra do custo, com o cost breakdown structure, você consegue avaliar qual impacto gera mais custo. Então é muito, eu achei um paper muito rico, foi um dos papers que eu mais gostei aqui, e é um paper extremamente pático, e aí, assim, que realmente valeu aí estar é, é, tá presente, estar tá participando. Outro os papers que a gente viu foram muitos relacionados à profissão, o gerente de projeto como consultor, é, o, o, o gerente de projeto como é, um psicólogo, então voltado para esses lados é, mais, mais soft skill, lado mais humanos. Bem, pessoal, era isso. É lógico que é, eu passei aqui um pouquinho dos meus cinco minutos previstos, mas é porque realmente tinha muita coisa aí para falar. É, espero aí contar com a presença de todos vocês aí no próximo congresso do PMI e até a próxima semana com mais um um 5 Minutos PM Podcast. Até lá.